0: Kapitel 5 von Das warme Polarland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das warme Polarland von Ernst Konstantin Kapitel 5 Eine wissenschaftliche Unterhaltung Hören mal, Bondström! »Erzähl mir doch ein wenig, was wir von der Zukunft zu erwarten haben. Denn wir können doch nicht immerfort auf der Scholle sitzen bleiben.« »Bin ich ein Prophet, kann ich die Zukunft ergründen?« sprach Wonström mit gehobener Brust. »Da mußt du unseren Herrgott fragen. Der weiß es jedenfalls am besten. Doch willst du hören, was ich von der Zukunft denke, so öffne Mund und Ohren. Den Winter über müssen wir wenigstens auf dieser Eisscholle bleiben.« Während der Zeit wird sie vielleicht irgendwo angetrieben, wahrscheinlich an Franz Josefs Land. Von Franz Josefs Land müssen wir uns im Frühjahr danach nach Novaya Semlia übers Eis zu retten suchen, wo uns schon irgendein Robbenschläger oder Waler aufnehmen wird. So, das war Numero 1, und zwar die günstigste Nummer. Nun kommt Numero 2. Wir treiben so lange herum, bis unsere Eisscholle zerbricht und sind gezwungen, wenn wir unser Leben retten wollen, das Eismeer auszutrinken, oder wir treiben so lange herum, ohne ans Land zu kommen, bis wir verhungern. Es dauert zwar eine Weile, bis ein Walfisch verzerrt ist, aber wie gesagt, alles hat ein Ende, mit Ausnahme der Wurst. Die hat zwei. Jetzt Nr. drei. Wir kommen oder sind schon in der großen Meeresströmung, die nach Norden treibt. Jetzt nimm an, wir treiben immer weiter, an Franz-Josefs-Land vorbei, durch die um dieses gelagerte Eisschranke bis an das offene Polarmeer hinein. Das Polarmeer wird ebenfalls durchschifft, bis wir an dem warmen Polarlande vor Anker gehen und dort Ackerbau treiben. »Was für ein dummes Zeug schwatzt du da von einem warmen Polarlande! Es ist nicht recht von dir, Wonström, in so ernster Lage, solche Scherze mit mir zu treiben!« Da lachte wonström Eduard gerade ins Gesicht. »Nicht wahr? Davon hast du noch nichts gehört.« aber spare deine Jamamine für eine passendere Zeit auf. Wenn man an einem warmen Teekessel sitzt und Zwieback isst, muß man sich mit dem Schicksal aussöhnen. Übrigens sage ich die reine Wahrheit. Hinter diesen Schranken von ewigem Eis soll ein gelobtes Land liegen. Zwar hat es noch niemand gesehen, oder die, die hinkamen, sind nicht wiedergekommen, aber es sind so viele Anzeichen vorhanden, dass ein solches existiert, dass ein Zweifel fast ausgeschlossen ist. Diese Mitteilung interessierte Eduard ganz ungeheuer und erwähnte sich schon als Entdecker dieses Wunderlandes. »Bonström«, rief er, »das habe ich nicht gewusst. Überhaupt glaube ich, bist du der Erste, der mit Bestimmtheit so etwas voraussetzt. Zwar habe ich auch schon davon gehört, doch wurde dann immer hinzugesetzt, dass es ein alter Seemannsaberglaube sei.« »Nein, nein, der alte Seemannsaberglaube hat sich nach den neuesten Forschungen als Wahrheit herausgestellt.« die Anzeichen und Voraussetzungen sind untrüglich. Ich will dir dieselben mitteilen, woraus aus dem Ungläubigen Thomas ein Gläubiger werden wird. Der größte warme Meeresstrom, der den vielen kalten, von Norden herkommenden entgegentritt, ist der Golfstrom. Sein größter Arm geht an die Küste von Norwegen entlang, wo er sich teilt und dann die Westküste von Spitzbergen und Novaya Semlja bespült. Die Folge davon ist, dass diese Küsten im Sommer fast stets eisfrei sind, während die meisten anderen Länder in diesen Breiten fast immer vom ewigen Eis umlagert werden. Ein sichererer Beweis für das Vorhandensein des Golfstroms in diesen Breiten liefern die Kastanien- oder Golfstrominseln östlich von Kap Nassau. Man fand auf diesen angeschwemmt die kastanienartigen Früchte des westindischen Schotengewächses Entada gigalobium. Wo kommen diese her? Sie hat der Golfstrom, der im Busen von Mexiko seinen Ursprung hat, mitgebracht. Weiter nördlich verliert sich der Golfstrom an der Oberfläche und die kalten Strömungen gehen darüber weg. So eine mächtige Naturerscheinung kann aber nicht, so mehr nichts dir nichts, verschwinden. Durch Temperaturmessung in der Tiefe ist bewiesen worden, dass der Golfstrom sich unter weiter nach Norden fortsetzt. Jetzt ist die Frage, wo geht er hin? irgendwo muß er wieder an die meeresoberfläche treten und zuverlässig wird er dieses dort tun wo sich ihm ein hindernis also land entgegenstellt und dieses von einer warmen strömung bespülte land muß ein mildes klima haben durch das milde klima wird eine reiche und hohe vegetation bedingt und wo eine reiche und hohe vegetation sich vorfindet da muß großer wildreichtum sein und dort können auch menschen leben der beweis dass im hohen norden sich land befindet ist ebenfalls da. Von der Nordküste Spitzbergens aus sind oft ganze Schwärme von Enten, Gänsen, Möwen, überhaupt von solchen Vögeln, welche die polare Zone bevölkern, beobachtet worden, wie sie nach Norden ziehen und vom Norden kommen. Diese Tiere müssen aber auf dem Lande leben, können also unmöglich auf ewigem Eis oder auf blankem Wasser existieren. Der Instinkt dieser Vögel zieht sie nur nach anderen Ländern hin, niemals aber nach Eis- oder Wasseröden. Dass es nach dem äußersten Norden nicht kälter, sondern wärmer wird, geht daraus hervor, dass das Wasser unter dem 82. Grad nördlicher Breite vier bis sechs Grad warm gefunden wurde. Übereinstimmend mit dieser Temperatur fand man in den breiten Gras und eine große Anzahl pflanzenfressender Tiere und unbekannte Vögel. Dieselben waren ohne alle Furcht, weil sie ihren größten Feind, den Menschen, noch nicht kennengelernt hatten. Bisamochsen, Renntiere, Hasen, Lemminge, Wasservögel usw so leben in viel größerer Menge im Norden der Melville-Insel, an den Küsten des nördlichen Teils des Wellington-Kanals, in Nordgrönland und Greeneland als weiter südlich von diesen Strichen. Nach genau darüber angestellten Untersuchungen steht überhaupt fest, dass der Reichtum an Pflanzen und Tieren im höchsten Norden im Winter nicht nach Süden wandernd gefunden worden sind. Dadurch wird offenbar bewiesen, dass die Kälte gegen den Pol nicht stetig zunimmt. Der Kältepol ist ebenso wenig wie der südliche Magnetpol bei der nördlichen Erdachse zu suchen. Erstere musste nach wissenschaftlichen Ergebnissen nach den Norden Amerikas verlegt werden bei den Peri-Inseln etwa unter dem 78. Grad nördlicher Breite und bei dem großen Fischfluss auf dem amerikanischen Kontinent unter dem 67. Grad nördlicher Breite. Diesem gegenüber liegt der asiatische Kältepol in der Umgebung von werchojansk in Sibirien. Der Magnetpol wurde im Jahr 1833 von James Ross, ebenfalls im Norden von Amerika, auf der Halbinsel Botia Felix, unter dem siebzigsten Grad, fünf Minuten, siebzehn Sekunden nördlicher Breite gefunden. Daher die Abweichung oder Deklination der Magnetnadel. Eduard hat aufmerksam zugehört, und nicht das kleinste Wörtchen war ihm entgangen. Voller Begeisterung rief er aus, O, oh, wenn es doch uns beschert wäre, dieses warme Polarland zu entdecken!« wir würden die berühmtesten Männer von der Welt. Wenn wir dann Gelegenheit hätten, jemanden unsere großartige Entdeckung zu erzählen, fiel Wonström ein. Bedenke wohl, das Wiederkommen von dem Lande ist nicht minder schwierig als das Hinkommen. Aber jetzt wollen wir wieder die Baumeister spielen und unserem Palast seiner Vollendung näher führen. Wenn wir später drinnen sitzen und uns langweilen, ist noch Zeit genug zum Schwatzen. Ende von Kapitel 5 Gelesen von Dirk Weber Rheinberg